0: Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Somos. Eu sou a Bianca.
1: Eu sou o Portela.
0: E hoje a gente tá com um convidado muito especial, Hugo. Muito obrigado, Hugo, por ter aceitado participar. Aceitado? Aceito. Aceito, eu acho. Aceito. Pode ser. Participar do podcast. É, se você não conhece o Hugo, o Hugo agora faz parte da IP Alpha. Vou falar o que me passaram de você. Vamos, um, lá. vamos ver se tá certo. Mas isso é fake news. É, fake news. <risos> Hugo é regente, maestro, trombonista, é, ele é regente do nosso coral aqui é da EP Alfa, é, maestro da Orquestra Sinfônica de São Paulo.
2: Não, aí já é fake news. Tá? Aí Eu ó, fake ver. news, ah, <risos> ó, rolou Sou alguma coisa trombonista assim. trombonista da Sinfônica Municipal de São Paulo.
0: Ah, você é trombonista. trombonista. Aí ó, aí. pessoal, fake news. <risos> Foi o Coca, sempre o Coca, né? Foi o Coca, ah, gente, passou a informação errada. Maior loroteiro. Foi o Coca, passou a informação errada. É, tinha alguma coisa, com, pelo menos, tá... Com tava... a Sinfônica Municipal, é, trombonista. É isso mas aí. não é maestro, viu, Coca? É trombonista. É. é mas bem-vindo, Hugo, é um prazer ter Obrigado. você com a gente. É, e aí, todo convidado que vem aqui, a gente pede pra contar um pouco da história de conversão e tudo mais... Então eu queria que você, primeiro que você se apresentasse melhor do que a gente te apresentou.
1: <risos> acho que você se conhece melhor do que a gente já é. é.
0: E, e contar um pouco da sua história de conversão e tudo mais. Você Legal. veio de um, um berço cristão, não se converteu depois.
2: Conto sim. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Uma alegria poder ter esse tempo para compartilhar um pouco da, da minha história. Do que Deus tem feito também na minha vida e através da minha vida. Meu nome é Hugo que como você já me apresentou. É o vocês... sobrenome, eu não falei, você viu é, que eu falei só eu algo, eu os... ia
0: falar, eu perguntei como que fala seu sobrenome mesmo, aí eu ia falar, eu falei, Vamos apresentar não, normal, o sobrenome
2: mesmo. Normal, normal, normal. E esse sim, que vocês tinham me perguntado antes, né, da onde que vem, ele tem descendência ucraniana, então a gente tem família, parentes lá na Ucrânia, meus pais, eles são é, segunda geração, então eles, eles são filhos... Do, de, ucranianos. de ucranianos né? e a minha mãe por parte da Polônia então aquela coisa vinha para o Brasil fugindo de guerra e tudo mais então a origem do sobrenome é eslava. Eu, eu venho de uma família cristã, então meu, meus pais, é, eles eram da Assembleia de Deus então a gente sempre teve contato com a música com a arte na igreja a igreja sempre foi muito fun importante fundamental nessa formação nossa na área de música e de arte e a Assembleia de Deus tem muito, pelo menos tinha na época, muito um trabalho direcionado para banda, com trompete, trombone, é. trompa, essas coisas todas, né? Não a banda baixo guitarra e bateria como a gente conhece é. hoje, que é a banda mais popular, mas a, a, a banda é sinfônica, né? Então, meu contato com a música começou logo cedo, a, a minha história de vida de conversão. Na verdade, eu me converto, eu reconheço Jesus como o meu único Salvador aos 10 anos de idade. Legal. que eu lembro que era um encontro que estava tendo na igreja assim para a galera dessa idade e tal e que fizeram um apelo e que eu eu pensei comigo assim eu não é porque eu sou filho de pastor porque eu venho de uma ah, família é de, de pastor porque eu sou filho de pastor filho de uma, uma uma família evangélica cristã de que eu já tá, já tô né convertido, ou que eu já entendo 100% desse evangelho. Não, eu reconheço que eu sou pecador e o que eu preciso da graça da misericórdia de Cristo Jesus. Então, eu levantei a mão, fui para frente com 10 anos de idade. É. Não, eu quero esse Jesus para minha vida. É uma decisão que eu estou tomando, não é uma decisão que os meus pais tomaram por mim, mas que eu escolho andar com Jesus. né Então, a, a, a minha vida tem... Tem sempre permeado com o ministério, com essa vontade de glorificar a Deus através dos dons e talentos que ele, que ele dá pra gente, né? Hoje eu sou casado com a, com a Tati, tenho 44 anos, a Tati 45, nós temos quatro filhos, duas gêmeas, a Beatriz e a Sofia de 22, uma vai casar daqui a pouquinho. Eu não já. sabia,
0: eu pensei que o Lucas era mais velho.
2: Vai... Não, eu devo, depois veio o Lucas, então tem a Beatriz e a Sofia com 22. Que legal. O Lucas com 21, vai fazer 21. E o Davi com 13.
0: Eu tinha certeza que era, tipo, só os dois, assim.
2: Não, aí tem, tem quatro. Legal. E o pessoal assusta quando... Caramba, quatro! Porque, na verdade, assim, a, as gêmeas vieram dose dupla, né? Então... Não tava, não tava assim não nos assim Não tava com medo planos. depois,
0: na, na, na Nossa, segunda gestação, de vir mais muito. uma dupla. Tipo... Quando a Tati ficou mas... assim,
2: tô grávida de novo, assim, quando era do, 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 do na Lucas, segunda na segunda gestação, segunda eu falei, meu Deus, será Já que vai vir gêmeos, três gêmeos, quadrigêmeos? Não, mas
1: veio só o Lucas, graças a Deus. Mas quando vem gêmeos na primeira, até que é do... tranquilo, né? É. Dá pra separar lá, e beleza, tenho dois. É. O ruim é quando a pessoa tem três filhos, vai ter um quarto aí. Aí Ai, um vem gêmeos. dois. É, aí nas... <risos> vem três. Aí... E o Lucas ficou pertinho, então... Teve uma
2: época que quando a gente saía era com os três... Três bebês, três, basicamente. O pessoal ah, é trigêmeos? Não, não é. Mas era um trampo, meu.
0: É porque é um pouquinho mais de um ano de diferença, é, né? É.
2: é. Não é muito longe. E a gente, assim, a gente decidiu ter filho cedo... Porque a gente não queria ficar muito distante de cabeça, de mentalidade, de, de geração com os nossos filhos. Mas eu não tô nada, tá? Porque hoje eles falam assim, ah, isso é. é coisa do seu tempo, ah, você não conhece as coisas é. e tal. Então acho que não é... Então, essa é, essa é a diferença
0: que meus pais têm também, tipo, pra, pra mim, né? Uhum. Eles me tiveram com 20 e pouquinhos, assim, também, mas... Tem um problema de geração do não mesmo tem jeito. Como. Eu fico pensando quem tem filho, tipo, bem mais tarde.
2: Aí é mais difícil. Que é no nosso caso, tanto o meu como o da Tati. Os nossos pais eram muito distantes da gente, de cabeça, de geração, de formação. Ah. E a gente, não, com os nossos filhos a gente vai estar tá mais perto, né? Mas não adianta. Eles olham pra você e falam assim, é, você não sabe de nada. Continua sendo pai, né? né? Continua sendo, é. sendo pai. É verdade. Ô, oh, você tá velho. Eu falei, aí, caramba, 44 anos já sou velho? É. <risos> É é um pouco disso, né? E aí eu sou músico, né, trombonista da Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo há 27 anos já, no Teatro Municipal de São Paulo. E, então assim, a minha vida é música, né? A minha profissão, minha vida, minha história é música, eu sou apaixonado por música e começou tudo na igreja, assim, o pontapé inicial. Então hoje eu além de ser músico da Orquestra Sinfônica Municipal, eu sou professor de música aqui no Mackenzie também e tô com coro aqui, né, ah, é com o pessoal. Aí a, a gente tá o quê? Quatro, cinco meses com coro por aí.
0: Né, deve ter por aí. É.
2: Que a gente pegou para fazer Natal e a gente fez agora a, a Páscoa juntos. Ah, que legal. É.
0: E o como que foi tipo a sua a sua relação com a música assim? você é, tinha tem outros músicos na família ou seus pais incentivaram, ou foi tipo só você, assim? É, como que foi a, essa sua relação com a música?
2: Então, na Assembleia de Deus, meu pai era, era pastor dessa Assembleia de Deus, numa igrejinha lá no Jardim Guaracá, Zona Leste, São Paulo. Meu pai não sabia onde nada fica? de música. Eu sou da Zona Leste. Zona Leste, o Jardim Guaracá, ele fica antes da Vila Industrial, antes do Parque, São, é, Parque Santa Madalena. Gente, não
0: sei onde é. Longe. Mas onde é bem longe. Itaquera é, longe, Ita é longe. o extremo leste é, de São Paulo. Mas acho
2: que está antes de Itaquera, se não me engano. A gente está antes, estávamos antes do que você.
0: Ah, não, eu sou de Itaquera, bem depois ainda. Agora,
2: meu pai mesmo sem saber nada de música, quando ele assume essa igreja, ele resolveu reativar uma banda que tinha na igreja, que estava parado, os instrumentos tudo pendurados, ele falou, vamos reativar esse projeto da banda, e reativou. Eu lembro que tinha o seu Orlando, o seu Orlando, ele pegava toda a criançada que ficava correndo... Zanzando pela igreja, ele pegava essa criançada e colocava dentro de uma salinha para dar aula de música, teoria mesmo, Bona, sou Solfejo, era chato, mas era uma maneira assim, de controlar a criançada, não uhum. ficar solto na igreja, é. e a gente aprendia um conteúdo novo, né? uma, uma disciplina mental diferente, e depois ele ia colocando na banda. Então, eu com oito anos to já tocava caixa na banda na, hum, da igreja, que que legal. achava o máximo. Só que como eu tocava caixa, não tinha a leitura melódica uhum. né, da, da, de um instrumento, porque caixa é ritmo, uhum. né? Aí eu olhava aquelas notinhas pretas dos caras e falava assim, poxa, deve ser muito Queria legal aprender. tocar isso aí. Eu comecei a me interessar, interessar mais, o senhor Orlando começou a incentivar mais, e aí eu fui para o trombone. E eu, eu sou de uma época que as escolas tinham muito fanfarras, isso acabou uhum. nas escolas. Né? Até os colégios particulares tinham as fanfarras, então eu tinha as fanfarras na, no, nos colégios que era muito legal, porque eles competiam entre si, tinha premiação e tal, e aí eu consegui me, me envolver com um colégio, eu nem era é, matriculado naquele colégio, que era um colégio chamado Castro Alves, na Vila Industrial, me envolvi com eles lá. Na banda, aí eu consegui ter acesso a um trombone, aí, aí não parei mais. Mas aí
1: precisava ter fôlego, né? Pra uma criança muito, tocar. Muito, muito.
2: O instrumento era maior Isso do que muito eu. Né? Quantos
0: anos nessa época?
2: Eu tava com oito anos tocando caixa, com dez aninhos eu tava no trombone ah, já. Eu tava com trombone.
0: Mas, então, tipo, essa, o, o contato com a música foi todo da igreja, igreja. mesmo? Tipo, seus pais não.
2: Meu pai era muito, sempre muito apaixonado por música, mas não, não era músico, não tocava nem instrumento tal, e tal. E minha mãe também, a mesma coisa. O meu irmão mais velho, ele era trompetista da banda e tinha muita vontade de se tornar um músico profissional. Só que meu pai, assim. É, é, é engraçado falar isso porque pai, pastor da Assembleia de Deus falava assim, isso não dá dinheiro, você vai ser músico, isso não é profissão, vai levar a vida na flauta, né? Onde você vai tocar? Você vai tocar aonde? Na, na, no, no baile? No bar. E onde você vai tocar no bar? Né? Onde, onde vocês vão tocar? Não tinha essa cabeça de que é possível um músico se profissionalizar, tocar e ter produções decentes e tal. E meu irmão não conseguiu se profissionalizar como trompetista. E ele se formou na engenharia e tal, mas ele foi um grande incentivador para mim. Não, cara, eu não consegui, mas você vai conseguir, eu vou te levar, você vai se matricular na Escola Municipal de Música de São Paulo, você vai estudar e você vai se tornar um músico profissional. E ele me incentivou muito. Agora imagina, uma criança de 10 anos aprendendo música, é, não mudou nada de hoje para lá atrás, porque uhum. você pega uma criança de 10 anos hoje e, e coloca ela para estudar o instrumento, com essa competição ainda mais hoje acirrada com uhum. videogame, celular, internet e, e todos os streams que a gente tem, é difícil. Na, na minha época eu não tinha essa Sim. tecnologia toda, mas tinha o jogar, de, o jogar bola na rua, soltar pipa tal. Então, assim, pô, ficar sentado para aprender o instrumento era chato. Mas o meu irmão não, não desistiu, ele insistiu pra caramba e me apaixonei pelo
1: instrumento e não me arrependo. Mas eu, eu sinto, e é uma leitura que a gente vê Aham. até vendo aqui as gerações, né? Da UPA, por exemplo. É, não tem gente que, adolescentes, que querem entrar no louvor.
0: Muitas então, vezes eles né? não
1: tocam nenhum instrumento. E apesar de eu não ser tão mais velho Na minha época já tinha assim O pessoal da nossa idade já né, toca instrumento tocar, sabe, é, tocar é, um instrumento. É. É, eu acho que hoje Não, não interessa mais Para as crianças o, Não tem nenhum atrativo Por que, que eu vou parar para aprender hum. a tocar?
0: Até o Quinha que veio aqui no, no podcast Ele falou que ele, ele é baterista né E tudo mais uhum. E ele está dando aula os adolescentes, tipo porque ele é o único que toca na UPA ele é o único baterista que tem na UPA tipo, então, ele, e ele não é mais adolescente tem
1: 20 no, Nossa, ele já entendi. saiu
0: da UPA e tudo mais ele só serve ali no Ministério dos Adolescentes e tudo mais é, e aí ele tá ensinando a galera a tocar bateria porque ele ele, precisa que sair, ele quer que alguém que continue.
1: Exatamente. E eu acho que tem a ver com o que você falou: a competição com videogame, com celular. Muito! É, música eletrônica. Muito. O cara pega o computador lá e ele faz música. É, ele até vai... a
0: concentração, é. tipo acho que por conta do uso excessivo de, de celular e tudo mais, as crianças são muito mais impacientes, as adolescentes são muito Sim, mais é. impacientes e, e tal. Aí você sentar pra estudar um instrumento.
1: Exige muita dedicação. Exige muito. Né? Dedicação você, ded ded e disciplina. disciplina. Muita disciplina. S né? E mesmo com bastante dedicação e disciplina capaz de, de, se você não, não der o suficiente, você vai ser é, mediano, assim. Exatamente.
2: E eu acho que a, essa geração de hoje, eles querem os, os resultados muito imediatos também. É. Que, inclusive, a, a metodologia dos professores hoje de música, eles tiveram que se atualizar e, e se reinventar. Aquela, aquela coisa, o cara tá aprendendo teoria musical junto com o instrumento, já aprendem a tocar uma música. Mas eu sou do tempo que, assim, você aprendia teoria musical separado, a técnica do instrumento separado, música, lá na frente. Não tinha essa coisa de que ah, eu já quero tocar, sair tocando uma música, um louvor é. aqui. Não, você vai aprender a, a base. Você aprende é, é, a base é, é, e vai construindo é. em cima. De, eu fiz a a pessoa... aula de
0: violão, né? Aí eu não gostava justamente porque era esse porre. <risos> <risos> tipo, ninguém me ensinava a tocar uma música. Você queria tocar uma música. Não, é, não porque pra começar, eu não gostava de violão. Eu achava, eu achava chato. tipo Eu gostava de cantar. Eu cantava na igreja. <risos> Aí, tipo, o que eu sempre quis era tocar teclado. Só que... Era o sonho frustrado dos meus pais, entendeu? Entendi. Eles tentaram tocar violão, não conseguiram, eles então não iam fazer violão. Aí eu fui, era um professor excelente, assim, ele era, ele era muito bom, um cara muito bom. Uhum. Só que eu achava um pouco. Aí eu tinha um. Eram duas aulas na semana, duas ou três aulas na semana, mas eu sei que uma, uma aula nossa. era só teoria com outro professor ainda, era só teoria é. musical. Essa aula eu até gostava um pouco, porque ele ensinava algumas coisas, até me ajudava até a cantar, sabe? Eu uhum, gostava uhum. mais. Aí chegava na aula de violão, eu achava um Porra, eu ficava fazendo aqueles exercícios chato. Aí eu chegava em casa e tinha que treinar. Tipo, gente, meus pais nunca me viram com o violão na mão, porque eu não treinava. Aí a minha aula era tipo, eu chegava na aula ele falava pra eu fazer. Aí eu, tipo, não sabia fazer, não conseguia fazer nada. Aí, aí eu falava, mas toca aí um pouco. Aí ele tocava e eu cantava. Essa era a minha aula. Eu paguei pra isso. Tá vendo? Um ano pro cara tocar e eu tudo. não dava. Não, Deus não me deu. E às vezes a pessoa dom. até
1: aprende a música rápido, né? Pegou o violão, aprendi a música, mas não sabe o que tá fazendo também. Não... É, é. Não, não mas isso nessa geração que a gente é, encontra muita gente tocando dessa forma hum. ah, o que, que você tá tocando? não sei não sabe nem o nome da não, corda você, é,
2: você conhece o campo harmônico? o que, que é campo harmônico? Né? porque se tornou mais superficial e a gente tem um, um claro que é, é uma vantagem, a tecnologia é bem usada, ela ajuda pra caramba você, hoje, tava, encontrei uma pessoa no mercado, falou, Pô, você está comprando pro almoço de amanhã? tá, porque eu vou fazer um carbonara, mas você sabe fazer carbonara? não, qualquer vou colocar no youtube vou aprender a fazer, <risos> assistir no youtube e assim com a música. É riscado, quero aprender uma música, quero tocar um tema, sei lá, de um filme, um tema de um, de um desenho, ou mesmo uma música pop, você digita no YouTube e o cara te ensina a tocar. Agora, uma, uma grande diferença você aprender ali no vídeo e saber o que você está fazendo. Tem gente que aprende a tocar ali, vai na orelhada, não tem É, é o famoso música, tocar lá. de ouvido. É só, tocar né? de ouvido. Mas não sabe o que está fazendo. Né? É, vai meio que mecânico o negócio. Né? Hum. E... E não tem continuidade, o negócio não avança, o cara fica estagnado. É o músico mediano, né? Que não avança. Não, e vai ser assim? Vai sim. ser assim. É, e isso acaba se tornando um vício, porque é, é cômodo, é fácil. Sim. Né? É, o resultado é
1: mais rápido, as pessoas querem resultados mais rápidos é hoje. Tudo, e e, em e em até tudo. quebra um galho, assim, quebra de repente, um galho, toca do louvor, beleza, mas não... É, quando você sabe a teoria Eu não entendo muito de teoria Mas quando você sabe a teoria Facilita no resto, né? Com certeza Você aprender outras músicas ah, Outros instrumentos
2: Muito, muito Agora sim Tem gente que nasceu Assim, pra, pra música Que é extremamente talentosa A pessoa ela tem talento e vocação E aí combinado com a com disciplina a Com a dedicação Pô, esse cara vai longe Então tem gente que nasceu Você olha até olhar pra pessoa explicar fala Cara, você super combina com violoncelo Nossa, você super combina com violão Você nasceu pra tocar isso Agora, ao mesmo tempo, tem gente que. Eu sei que tem muito pai que insiste, e eu, eu, eu super apoio isso, eu acho que é importante, porque a, a música é uma nova disciplina mental. Sim. E que traz uma série de benefícios para a mente, para o corpo. Um hobby muito saudável. Muito. Né? Pô, você pega Einstein, ele, quando estava estressado, ele pegava o violino dele para tocar. Ó, então a gente é. tem vários exemplos aí de é, pessoas importantes, relevantes no cenário do, 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 do mundo, que tem a música como um hobby, porque é um regulador também emocional, a música. Né? Sim. Então, a, a, eu acho saudável insistir, mas dentro de uma medida assim, porque eu conheci também muita, muita gente que falava assim, ah, eu fiz seis anos de piano, oito anos de piano, poxa, que legal, toca aqui para mim. Não, tem o trauma. Por quê? Ah, porque eu fiz porque meu pai, minha mãe mandou. Mas, ao mesmo tempo, com certeza... Diz um ela...
0: ano só, meus pais é. não
2: seguraram por <risos> um ano. Mas tem os benefícios, uma série de benefícios, cara. Sim. Mas vou te falar, quando eu dou aula de música, todo começo de ano, eu já até tive que mudar o meu jeito de abordar a, as primeiras aulas, eu tenho que falar dos benefícios que a música traz para a pessoa. Porque a primeira coisa que os alunos falam assim, por que, que eu tenho que aprender música? Né? Tudo bem aprender matemática, tudo bem aprender português, mas música, eu não quero ser músico. Mas a música, ela te traz outros benefícios. E eu acho
1: que tudo isso da, dessa nova geração não se interessar tanto por aprender instrumento também está relacionado com as músicas que... É fazem sucesso né ah, claro. as músicas nem tem instrumento musical direito tudo feito no computador porque que ela vai é. Para... É. Então o que, que
0: ele vai se dedicar por tanto tempo sendo que o computador vai fazer isso você exato um
1: botão, o e o negócio quando você eu sai quis fazendo. aprender a tocar violão é porque eu gostava de, de, de músicas que é. usavam o violão usavam uma guitarra Legal. Eu falei, vou aprender uh -huh, uh -huh. pra tocar essa música se você ouve uma música que é feita no computador você vai lá no seu garage band faz a música Pô, você faz, vira um produtor de
2: mão cheia é.
1: tudo na mão e aí é porque
2: que eu vou aprender pois um é, instrumento pois é e é um é. caminho sem volta, a gente sabe que a tecnologia é cada vez mais, Sim. a inteligência artificial, vai daqui a pouco está compondo melodia sozinho para a gente. Né? E é uma pena, porque a gente vai tendo cada vez mais é, preguiça de pensar, de realizar. Você pega a mesma escrita. Muita gente está tendo dificuldade de escrever a mão, porque escreve tanto no uhum. celular, no computador, e já tem a autocorreção, a formatação. No, escreve tudo errado. Não sabe
0: nem escrever, é, tipo não lembra como escreve é, algumas é com palavras. C, com assim, S, é. tem
2: acento, não tem acento. Porque o corretor corrige. Exatamente. E na música não, não é diferente, não. Sim. Não, então, assim, a, 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 no meu tempo, pega aí, por exemplo, você quer pegar uma música hoje na internet, é muito fácil. Tem centenas de versões, quer pegar um louvor. Você tem um site dedicado só para cifras de louvor. Você tem outros. E tanto, o vídeo do YouTube ensinando como tocar, só a parte da guitarra, só a parte do baixo, só a parte da uhum. bateria. Ensina tudo, os tutoriais, né? Agora, no meu tempo, pô, eu queria uma gravação daquela peça que eu vou tocar na orquestra. Você tinha que caçar alguém que tinha uma fita cassete que era cópia da cópia da cópia da cópia, cheio uhum. cheicheado, para você conseguir ter uma referência. Parte. Nossa, era xerox da xerox da xerox Tudo <risos> de ouvido. Não, era tudo escrito a e a gente pegava essa parte e era tudo assim, cara, extremamente complicado de conseguir. Comprar instrumento. Nossa, era um parto para comprar esse instrumento. Era tudo caro. Tinha que esperar alguém ir pros Estados Unidos ou pra Europa pra trazer um instrumento pra você. O instrumento nacional não era bom e tal. E quando trazia, era caro demais. Ah, ainda é caro, né? Ainda é caro. Mas hoje você consegue comprar com uma facilidade gigante que antigamente não existia. Ainda mais instrumentos de sopro aí. Nossa. Eu não Caríssimo. Né? Caro, eu não faço ideia. Caro. É, Nossa, é, é muito, muito caro pra você tem uma ideia, eu vou te dar um exemplo um instrumento de sopro, um fagote Um fagotista da orquestra tem um instrumento Que custa 120 mil reais O fagote dele, madeira maple Feito sob medida no Canadá hum. e tudo ah, mais é Da orquestra só. também, né? Um Não fagote é... Um trombone como o meu custa aí de 15 a 20 mil reais Um trombone como o meu Agora vão lá em cima, uma harpa, um, um violino, porque os instrumentos de corda também tem aquela história, quanto mais antigo, melhor a sonoridade, a madeira ressoa melhor e tal. Você tem violinos custando 300, 400, 500 mil reais.
0: É, o Gustavo uma vez falou hum. para mim que tipo os instrumentos mais caros acho que são violino, é isso que você tinha me falado, não era? E eu fiquei, tipo, horrorizada e... quando ele me falou. não é? super me caro. E
1: mesmo os violinos mais baratos são caros ainda, né? São, são caros. Violinos bons, né?
0: É. mas não é diferente
2: de bateria, vai comprar uma bateria boa é, uma caramba. bateria excelente não vai pagar Sim. menos que 40 mil reais é. bateria boa, completa assim, aquela que você fala, cara só falta tocar sozinha né? e aí você tem, claro, a, a concorrência desleal dos instrumentos chineses que quebra um galho por um tempo o cara que quer começar hum. mas não entrega não. Ah, uma vez me perguntaram assim, ah, na sua opinião, qual que é a diferença da filharmônica de Berlim para uma orquestra no Brasil eu falei, começa pelos instrumentos os instrumentos dos caras são muito melhores que o nosso. Começa por aí. A segunda questão é, é uma orquestra que tem muito mais história, muito mais é, é, legado aí do que uma orquestra no Brasil. Então, o instrumento, ele vai também fazer a diferença para o músico. Né? Ah, eu estou tocando com o instrumento chinês, estou tendo o mesmo resultado. Cara, ah, não, não tem o mesmo resultado. Não tem, não tem. Então, faz diferença muito, o instrumento faz muita diferença. É mesmo.
0: Ou... É... Voltando um pouco assim na, na história, é quando você tá a, a sua formação é toda voltada para música. música. Você nunca música. foi estudar outra coisa. O seu pai incentivou depois quando chegou na sua que não, não.
2: Pior que não, porque o meu pai ele, ele continuou assim imaginando de que não seria possível. Como que você vai sustentar uma família sendo músico? Só que o que aconteceu? Eu, eu vinha de uma igreja que era uma igreja de eslavos que tinha romeno, russo, ucraniano, polonês, uma igreja, a Igreja Assembleia de Deus lá na Vila Bela. E lá tinham já muitos músicos tocando. E um dos músicos que tocava, que era dessa igreja, ele tinha estudado na Juilliard School e estava voltando da Alemanha, que tocava, que tocou numa, numa orquestra em Leipzig, então ele estava voltando. Então, na igreja já tinha vários pro, músicos que se profissionalizaram. Aí eu me lembro que eu esperei na casa do, do Roberto que hoje o Roberto é o meu cunhado, o Roberto tio, que ele é maestro do Teatro Municipal de São Paulo, ele é meu cunhado, com o mundo da volta, né? E Mas
0: ele aí ele é seu cunhado que ele casou com a sua irmã? Casou com a minha irmã? Com a irmã. Não, casou ah, com a minha tá.
2: irmã. E aí ele chegou da, da Alemanha no dia seguinte e eu enchei ele de pergunta, como que faz para se tornar um músico profissional? Ou como, que, como que dá para ganhar dinheiro fazendo isso? E ele foi me explicando, ó. Você tem que fazer isso, tem que fazer isso. É, é, etapas, são etapas. Então, você tem que fazer parte de um festival de música. Na época, o festival de Campos do Jordão era sempre muito bem falado, super recomendado. Continue estudando na Escola Municipal de Música, tenha disciplina, estude de 5 a 8 horas por dia. Nossa. O descanso é tão importante quanto o, o, o tocar. E foi me dando várias dicas. Vai para uma orquestra jovem, uma orquestra pequena, que aí foi quando eu entrei na Orquestra Jovem do Estado de São Paulo eu tinha 14 anos, e aí fui trilhando esse caminho. E aí eu vi que já na Orquestra Jovem, eu falei, o pai, eu tenho uma bolsa, que eu ganhava já uma graninha. Eu falei assim, pô, é possível, né? E se eles já são profissionais e estão conseguindo viver, é possível. Sim. Então, meu pai, na verdade, não acreditou, não acreditava que isso poderia ser possível, mas se tornou possível. Eu entrei na Orquestra do Teatro Municipal de São Paulo, eu tinha 17 para 18 anos. Que eu entrei, na verdade, assim, quando eu fui fazer a prova no Teatro Municipal de São Paulo, o meu professor falou assim, faz a prova para o maestro te conhecer, era o maestro Isaac Karabchevski, faz a prova porque ele sempre tem ópera na, no Teatro Municipal, eles vivem contratando músicos para fazer as bandas do sul-palco, que são as bandas internas, e paga bem, paga bem, vai ser uma grana legal para os seus estudos, para você comprar a metro, para você comprar as coisas para o seu instrumento e tal. Eu falei, ah, vou fazer, e ele me preparou para essa prova. Eu fiz a prova no Teatro Municipal com 17 é, para 18 anos, duas vezes. Primeira vez eu não passei, mas eu saí, assim, todo classudo, o Isaac que fosse assim, muito bem, muito bem, senhores, mas hoje ninguém passou. Mas eu saí, assim, dever cumprido, estudei, uhum. fiz a minha parte e tal, mas fiquei mesmo ao, ao mesmo tempo um com a Puga Atrasoelho, o que que faltou, né, será que eu poderia ter dado mais, estudado mais, e continuei estudando pra caramba, não imaginando que ia abrir de novo a prova. E abriu a prova de novo. Quando abriu a prova de novo, me inscrevi e fiz a prova. Terminou a prova, o maestro fala de novo. Muito bem, garoto, muito bem, senhores tal. Ninguém foi aprovado. Passado, acho que um dia, eu recebi uma ligação do Teatro Municipal, falando que o maestro tinha gostado de mim e que eu tinha empatado na pontuação com um outro trombonista. Só que o outro trombonista já estava na casa dos 40 anos. E eu estava com 17. Você, você é, aí ele falou assim, poxa, será que com... 17, esse cara, quando chegar ao, aos 40, não vai estar tá tocando mais. mais não, vai estar tá mais evoluído. Vou dar uma chance para ele. Então, eles me ofereceram um contrato de três meses, um contrato probatório, para me testar na orquestra, para ver se eu ia me adaptar, se eu ia conseguir entregar. E tô lá há 27 anos. Olha só. Do, passei do probatório, fui contratado é e fiquei.
1: E como que é o dia a dia? assim de... A gente ensaia todo dia. A gente ensaia lá.
2: no Teatro Municipal de São Paulo, a gente ensaia das 4 às 10 da noite. E todos aí, os todos dias. Todos os dias. Com exceção, claro, sábado e domingo, mas que de sábado e domingo a gente tem a entrega de concerto, que são as temporadas de concertos sinfônicos, uhum. balé ou... Mas opa. não
0: é todo final de semana também, né?
2: Não é todo final de semana, não. Porque, yeah. por exemplo, pegar uma temporada de ópera, então você tem todo o preparo, né, dessa produção, que envolve muita gente, envolve gente demais. E aí você tem os ensaios isolados só do coro, ensaios só isolados... Né, de cena, ensaio de, 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 de. às vezes tem balé, um ensaio de orquestra e tal. E aí a gente vai caminhando nessa dinâmica, sabe, domingo não acontecem esses ensaios, mas pode acontecer. E aí depois junta tudo que a gente chama de ensaio italiana, que junta todo mundo e vai montando esse quebra-cabeça. Cada um traz a sua peça, a gente encaixa essas peças e aí vai para o que a gente chama né, a temporada de, de ópera. E aí são 6, 10, 12 apresentações da, da mesma ópera né? E... Caracas
0: das 4 às 10 Eu ainda tô, uhum. ainda tô nesse horário é, Agora imagina
2: se é. ficar nas 4 às 10 tocando a mesma peça A mesma uhum. obra Por que, que o maestro ele busca? Porque os músicos são profissionais Você chega uhum. lá, 3, 4, pá, todo mundo tá tocando Toca assim, você fala Uau tem que, e, de, e, de, é. tem
1: que tirar em casa também
2: Então, porque a gente chega preparado O músico profissional ele chega já com a música na ponta dos dedos então, o que o maestro faz? Ele começa a colocar a identidade dele. Né? Claro que toda parte, a grade do maestro tem as dinâmicas, forte piano, crescendo, diminuindo, ralentando, tem tudo isso lá para ele. Mas tem muito da pessoalidade do maestro, que às vezes ele quer mais rápido, mais lento, um pouco mais piano, valorizar mais a voz, mais o solista. Então, esse trabalho da busca pela excelência e aí assim é um trabalho árduo de repetição e a repetição assim de você tocar a mesma peça horas e horas que acaba trazendo não só uma fadiga muscular para o músico por isso que muito músico hum. acaba tendo tendinite, bursite e tal porque é repetição, repetição, repetição mas em busca da excelência para chegar no dia do concerto não ter nenhum erro então é, é a busca fica por quase excelência. automático né fica automático quase... e aí você fica um negócio orgânico assim hum. sabe às vezes é, fica tão orgânico que se não tivesse um maestro, não, não faria muita diferença, porque a gente já absorveu já tudo natural, no ensaio. Já é, já virou natural. Mas ele tá ali, é importante, né? E
1: vocês viajam também para Do Teatro Esse Municipal
2: espaço? de São Paulo não. não viaja. O máximo que a gente viajou foi para dentro de São Paulo mesmo, para tipo, Santos hum. e Campos do Jordão, para o Festival de Campos do Jordão. Por quê? Muitos anos atrás, a orquestra do Teatro Municipal de São Paulo, eu não estava na orquestra ainda, ela foi tocar numa inauguração de um teatro em Americana. E esse palco da, 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 do Teatro de Americana Caiu na hora da execução do Hino Nacional Brasileiro Com orquestra e com coro
0: Mentira
2: Sério e, Inclusive virou até trechinho Lembra daquela série Faces da Morte? Tinha uns Não. filmes horrorosos antigos chamado Faces da Morte E era tudo picotezinho assim De coisa bizarra E colocaram um picotezinho da orquestra Assim A orquestra começou a tocar o Hino Nacional Brasileiro com, com coro Paparalam 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 Caiu o palco todo, assim. Aí, arrebentou os instrumentos. Arrebentou os instrumentos de um monte de e as gente. Pessoas. Gente que, que se machucou. Um instrumento
1: de 100 mil reais. É. Uma pessoa, acho que Não, aí foi um, acho que a pessoa um drama,
2: porque depois, assim, imagina, não tinha esses instrumentos no Brasil. E aí ficou uma grande discussão, quem que era o responsável? A construtora, a prefeitura, quem que vai, tal, pagar? Quem que vai pagar isso? E aí, processos que rolaram anos, que os músicos queriam os instrumentos no mesmo naipe, mesma qualidade que eles tinham. Então, até que isso se desenrolasse, levou muitos anos. E aí, eu não me lembro que prefeito que foi, se foi o Jânio Quadros, quem que foi, que é, sancionou uma lei que a orquestra não ia poder sair mais, justamente por conta pra de isso. risco de uhum. acidente, seguro de instrumento, essas coisas todas. Imagina se você faz um seguro de instrumento de 300, 400 mil reais. Uhum. E, às vezes, assim, mesmo que você faça seguro, perdeu aquele instrumento, aquele instrumento é único. Não tem outro instrumento igual. Mas o instrumento
0: é que você, o, o seu trombone, é tipo, meu. É, seu.
2: é meu. O único instrumento que pertence à orquestra, os únicos instrumentos que pertencem à orquestra, é a grande é, gama de instrumentos da percussão, tímpano, bumbo, grancaça, aqueles instrumentos grandes, as harpas, que são instrumentos também caríssimos, e os pianos, né? Não um né? um tá levando, é, né? transportando, né? Piano de cauda, que é gigante, meia cauda. Então, esse pertence à orquestra. Acho que a orquestra hoje lá tem, acho que se não me engano, um ou dois contrabaixos, que também são instrumentos bem caros, né? Mas veja, regra... eu
1: queria um contrabaixo e cara, o instrumento é, então o, deixa, o contrabaixo é caro. Deixa quieto. Bom. Então. Deixa quieto. <risos> Mas tem um chinês, assim, ou que um. Ou eu compro um chinês pra que fazer, é. né? É só, é só pra fazer Olha uma propaganda um dos caras. Aqui. É só pra, que nem hoje na Presby, vai ser acústico. Ah, que legal. Aí eu pô, tudo a ver. Um contrabaixo acústico é muito mais legal Com baixo elétrico, né? Muito, muito Vai ficar legal. Só que aí Super também transportar, né? né? Não cabe no meu HB20. Nunca. <risos> Esse é um o ou outro BO também, instrumento grande. Como que você leva no carro, né? <risos> trocar de carro só por instrumento
2: é. essa é a dinâmica da orquestra né? então Entendi. é muita disciplina tem umas coisas muito curiosas orquestra assim que são aptos e que se tornaram cultura dentro de um ambiente chamado orquestra, que quando o maestro entra toda a orquestra levanta Aí, quando o maestro se posiciona no pódio, a orquestra senta o lá é dado só pelo boé que é considerado o instrumento de nota mais, é o instrumento de som mais puro, puro. e é ele que, que é responsável em dar a nota para a orquestra uma orquestra sinfônica não é amplificada, então a gente toca tudo acústico, não tem microfone, então a gente precisa realmente estar muito ligado, uhum. atento ao que o violino está tocando lá longe, o que a, a, o cara que está, às vezes, 6, 7 metros de distância de você no palco está tocando para você estar uhum. tá junto, sincronizado, o, o, o som fundindo, então uhum. é uma dinâmica
1: muito curiosa, assim, diferente, é, é outro é bom, mundo. É bom que não perde tempo passando som, né? Uh! <risos> Demais Aqui o ensaio é uma hora, uma hora e meia passando o <risos> som ah,
0: Exatamente, e 15 minutinhos de 15 ensaio
2: Quando
1: o técnico chegou, né? É. Porque às
2: vezes é uma hora esperando o técnico chegar
1: É, é sempre E aí mesmo depois que passa o som, fala Ai, mas não tô ouvindo direito é, Não ficou dizer. tão bom assim que tenha... é um Mas é,
2: isso é uma vantagem, é uma vantagem. Porque só não tem que passar som Chega Mas lá. também você não
1: ouve, tá é difícil ouvir, né? Não, os é... outros. Você ouve seu instrumento, mas ouve os outros. É... Escuta, é? escuta. Até porque é uma disciplina que é, você vocês acaba
2: desenvolvendo. Treina muito, treino também, bastante. Né? Mas o teatro também tem uma acústica é, boa é. e você consegue se ouvir.
0: Vocês ensaiam é? lá dentro?
2: No palco do teatro musical. No palco. palco. No palco. A gente tem um outro espaço que a gente chama de cúpula, que fica no quinto andar do teatro uhum. e a gente sai lá também. Já a acústica não é boa, é ruim de, de se ouvir. Então a gente sempre tem ensaiado mais no, no palco no do palco. teatro mesmo. Que é, é maravilhoso Fazer é. parte do Teatro Municipal de São Paulo Naquela casa centenária É um privilégio Eu agradeço a Deus toda vez que eu entro naquele prédio olho assim Imagina, eu estou 27 anos lá E tem cantos que eu ainda não conheço no teatro cada cantinho tem uma história, se Sim. olha, uhum. né, assim, uma ilustração, uma obra de arte do teatro, uma pintura, que tem muita coisa feita à mão, assim, é algo encantador, você fica admirado. Sim. Cara, como os caras levantaram isso há 100 anos atrás. É incrível.
0: Como que foi possível?
2: É incrível. É incrível. Né? Que já era uma sede do, dos, dos fazendeiros da época, dos donos dos cafezais, que queriam ter no Brasil, que se tinha na Europa. Então os caras queriam ter ópera no Brasil, então se construiu uma casa de ópera a nível de Europa. É. Hoje o Teatro Municipal de São Paulo é uma das principais casas de ópera da América Latina. Ah, é ele legal, tem uma significância enorme, assim, ele é uma casa muito importante né? de São Paulo, com certeza mais importante depois do Teatro Municipal. Você tem o Teatro São Pedro, que é menos da metade de ocupação e tamanho do Teatro de Municipal. Tamanho. A Sala São Paulo que é excelente, mas não é uma casa de ópera. A Sala São Paulo é uma sala de concerto, então ela não tem o um fosso para orquestra. Então, por isso que a casa, uma das casas mais importantes de ópera é do Teatro Municipal de São Paulo. Que Legal. Vocês conhecem o Teatro Municipal? Eu conheço. Legal, né? Inclusive. Não, conheço. É... Não conhece? Não. Vale a pena. Eu fui
1: recentemente. Recentemente, assim, né? Antes da pandemia, assim, um pouco antes. Que legal. Mas você foi pra assistir alguma. Aquela... Eu fui pra assistir, eu ganhei do trabalho. O que, que você assistiu? O um sorteio. Cara, era uma orquestra de um. É... É uma, tipo uma, uma ONG assim ah, E eles treinavam uma comunidade carente tá, e tal tá, tá. Aí O faz projeto, fazer projeto fazer do Bacarelli? Isso
2: Legal, eles fazia um projeto esse super mesmo. bacana Com o pessoal Foi esse que eu é, vi Ali da... Ah, eu esqueci o nome ali Agora me fugiu o nome Mas, mas o projeto do Bacarelli é super legal Foi lindo assim, é bem legal nossa, que bacana E tem as visitas guiadas no Teatro Municipal Que são ah. é, é, gratuitas Você pode se inscrever, acho que é pelo site E visitar o Teatro Municipal é. Eles contam as histórias, é bem bacana, é legal
0: E quantos músicos fazem parte? Você sabe quantos são?
2: Hoje nós fazem estamos par... em 94 Mas o, o, o orquestra está com vagas abertas Ainda a gente tem é, cadeiras que não foram preenchidas né? Mas já chegamos a 120 e poucos músicos na orquestra
0: Como você perde sua cadeira?
2: Ah, assim, <risos> ó, pode perder de É uma pergunta <risos> Não, importante. É você
0: tá lá há 27 anos, eu quero é. saber como que sai. Você só sabe quando desiste?
2: Não, você pode sair por desistir, aparecer uma oportunidade melhor, né? Ele tá rachando <risos> o bico <risos> da minha pergunta. Pode é ser pergunta saído? Muito justa. Pode ser mandado embora. Eu vi muitos colegas sendo mandado embora. Porque assim. É, é
0: porque um trabalho, né? é, um, é um trabalho, É um trabalho e
2: é de alta performance o que significa isso? O músico, quando ele para de ter aquela alta performance, ele pode ser descartado. Infelizmente, é uma, é uma realidade triste no balé da cidade de São Paulo. Por exemplo, um, ba, um, ba, um balai, balai, balai... Como é? Balarino. Balarino. Nossa, me engasguei. Ele tem uma vida cu, é, curta, é muito
0: curta. É que nem curta. o atleta, né? É, tipo, se aposenta curta. muito
2: é, que o corpo não é, aguenta. É, o corpo não aguenta, eu acho que o pé detona é. pra caramba. E músico também. Você já viu um cara com 70 anos, 75 anos em alta performance? Não tem. Então, assim, é, o cara pode ser demitido porque não tá entregando, não tá conseguindo tocar mais. Ou pode ser demitido também por um comportamento inadequado e tal. Né? Ele pode é. ser demitido desligado do quadro dessa forma. Mas também eu já vi muitos casos de... Isso acontece muito nos violinos. Os violinos eles são mais rotativos. O cara cansou de São Paulo. São Paulo tem uma vida maluca, ele cansou de São Paulo, ele quer uma orquestra menor do interior. E vai
0: ver vai, outro ritmo.
1: Eu é, acho que, é, um eu acho que, que o, também a questão do violino talvez seja um instrumento um pouquinho mais comum. É, e e mais tem mais vaga. Você né? tem mais vaga, porque você pega é. assim, você tem é,
2: vai 24, 30 vagas de violino numa orquestra. Quantas vagas tem de trombone? Cinco. Uhum. Quantas vagas de tubas? tem? Uma. Vaga de tímpano? Duas. Então, ó, tem mais, mais vaga, né? vaga para uhum. violino, uhum. né? Uhum. E muitos violinistas também que acabam indo pra fora estudar. Vão pra Israel, vão pra Alemanha. Os caras se mandam pra se aprimorar. E volta e consegue emprego de novo. Olha um violinista lá.
0: Ó! Oh. <risos> ele, o Gustavo fez. A gente tá apontando pro Gustavo pra vocês, vocês não vendo. É. Ele fez violino um tempo. Que legal, Mas desde que eu conheço ele eu nunca nem vi tocar. ele mostrou o violino dele uma oh, vez só.
1: Tá aposentado, largado lá, abandonado. Nunca. Top. Nunca nem vi. É, já enganchando no próximo assunto é, Como que é ser cristão nessa Na, na orquestra e No Teatro de São Paulo uhum, uhum. é, Por que, né? que a gente vê na, na história da música clássica Que grandes compositores é, Tem essa origem Cristiano. cristã é. E...
2: É. Ó, Vamos pegar aqui tem, eu, eu sou muito fã do Johann Sebastian Bach né? Acho que é o mais conhecido é, então, Ele vezes, é né? fantástico eu Acho que ele tem assim uma Importância enorme na música, mas também no evangelho. Né? Ele ele era luterano, Sim. família toda de músicos. É, ele, sem dúvida alguma, influenciou muita gente. O próprio Mozart foi influenciado por, por barro e tantos outros compositores. Até hoje, tocar barra é um grande desafio. Não é fácil tocar barra. E era um cara assim, abençoado por Deus. E toda obra que ele assinava, sempre colocava lá só lhe deu glória. É toda a glória a Deus a paixão segundo São João de Johann Sebastian Bach é algo assim é lindo. incrível cara de arrebatar assim a sua alma algo maravilhoso eu acho que tem um fator histórico a, a música ela era muito usada no caráter religioso lá atrás você pegar na história da música era as grandes basílicas grandes igrejas que produziam os eventos litúrgicos que tinham música e eles sempre estavam envolvidos na parte de arte, né, a, a, a Igreja Católica. Apesar de, de, de Bach ser luterano e transitava muito bem nesse nesse ambiente, esse foi um cara que pensou fora da curva. Então, ele levou a música além do, do meio é, do meio litúrgico, de um culto ou de uma apresentação para um cardeal, o que seja. Ele foi além disso. Então, assim eles tinham uma influência muito grande, claro, familiar, você pode pegar uma família que que você pega aí ah, praticamente tudo militar, é uma influência da família, médicos, hum, advogados. É. E na música não era diferente, né? Então ele tinha um irmão músico, pai músico, avô músico, então claro tinha uma influência muito grande. Mozart também não era diferente. Wolfgang Amadeus Mozart filho de Leopold Mozart, então o pai super incentivou os, os
1: estudos. Mozart era cristão também? Mozart era maçom. 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 Mas
2: ele fala muito de Deus nas músicas dele. E o Beethoven? Beethoven era um cara que também falava muito de Deus, mas não se há uma definição hum. da sua crença. Né? Ele era um cara, se você pegar a nona sinfonia de Beethoven, que foi a última sinfonia que hum. ele compôs, a letra, a tradução é, é maravilhosa. Ele, na letra ele diz assim, tem que existir algo além das estrelas. É impossível que eu não, não exista algo além das estrelas. E existe
1: um, um hino, eu não sei dizer qual hino que é, que é na melodia da nona sinfonia, não é? Ah, Beethoven. tem,
2: tem, tem. Que é a mais popular dele, né? Ele hum. tem um hino, assim. Tem, 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 tem. Então, assim, essa influência... Estou tentando é claro. lembrar qual que é o
1: ah, hino. Eu não entendo tanto de hinos. Não sei. Eu precisava é. descobrir, pesquisar é o isso. Eu que me a
0: tradicional, que eu estava muito hino na minha igreja. É. Mas, mas tem um hino. Eu vou lembrar.
1: Agora, eles
2: tiveram influência, claro, desse ambiente de, de casa, do pai... De, de uhum. incentivar, estudar música. A gente tem que lembrar que também, em 1865, que foi o ano que Bach nasceu, o que, que os caras tinham de entretenimento? Era leitura e música, é assim. né? Então, não tinha nem o tipo de esporte que a gente uhum. tem hoje. Então, claro que eles eram muito incentivados para isso. Uh, mas a gente não precisa ir muito longe. Vamos falar do uh, Elvis Presley. Elvis Presley começou uhum. a cantar onde? Na igreja. Na igreja, né? Então essa influência que a gente tava falando lá atrás sobre a dificuldade de ter gente para tipo, cantar, na minha opinião, a igreja é fundamental em incentivar é e apoiar essa moçada para cantar. para começar de, de pequeno mesmo, porque Sim. vai engatando e aí você vai fazendo a roda girar. É mesmo. E depois que você saiu e você não vai tocar violão mais, vai estar tá vindo um cara atrás de você que vai tocar, pegar o teu lugar,
1: né? Até a Anitta começou na igreja, né? É meu? É o que dizem, né? Não sei se é verdade. Não sabia dizer. Kit tipo,
0: Perry. É, ah, não só. A gente tá falando A de, é, de novo. Kit é De cantores. É. É, de, filha de pastor, não sabe, não é? mas, Filha de pastores presteriano, se não me engano. Ele, Olha. É, ela é filha de pastor Presteriano. Se eu não, se eu não estou enganado, é presteriano. Olha. Presteriano é o Batista, eu tenho quase certeza disso. Ah, eu não sabia. É.
1: Mas, da, ah, tá mas a questão É que não, nessa época da música clássica Assim né Pega o, uhum. o barra Até o, o Handel Eles como cristãos Mas também era uma música é, Muito Era o melhor que tinha né Sim era até hoje até E até hoje Até
2: hoje, até hoje é o melhor Barra é, é. Como eu falei Barra até os dias de hoje É difícil tocar Fazer barra é. bem tocado Sim e olha só, tem uma história, eu não sei se isso também é verdade, mas eu ouvi muito essa história sobre a, o Jesus Alegria dos Homens, que faz parte da cantata 147 de Johann Sebastian Bach, que ela é construída sobre é, que alteras, né três uhum. notas, que a gente chama de tercinas. E, e eu ouvi muitos assim, professores na época de, de história de, da música falando que era que ele falava, sobre a, ensinava a trindade... A partir do Jesus a Alegria dos Homens. que A, é a letra é maravilhosa, né? Jesus a Alegria dos Homens é maravilhoso. A letra dessa, desse fragmento da Cantata 147. E o engraçado é que a música fica toda assim: pá, 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 um, dois, três. Um, dois, três. Aí os caras falam, ele tá falando da trindade. Né? Pai, Filho e Espírito Santo. Que detalhe interessante. A música, a melodia, ela não começa na primeira nota. Ela começa em qual nota? Na segunda. Um parararará. O que, que ele estava querendo dizer aqui? Ninguém pode chegar ao pai a não ser pelo filho, através de Jesus Nossa, Cristo. cara vai ficar piado? Se pai. essa história não é verdade, não o cara é que inventou é gênio. É jeito, muito bom. É bom, <risos> é bom que o cara construiu um negócio que faz sentido. Sim, que a música sim, toda, sim. em que a outra, três notinhas e não sai da primeira nota, sai da segunda. Porque o caminho é Jesus. Legal, né? É, legal. Top, não, e o barro é um gênio, né? Super, assim. super, super. É. Tem uma outra história também que eu ouvi, também, não sei se é verdade, mas existe que uma, uma senhora alemã, muito apaixonada por música, ela tinha um sonho de assistir a orquestra num grande teatro. Ela não tinha conseguido realizar esse sonho e tal, e o neto conseguiu o um ingresso para assistir um concerto. Quando ela chegou lá, ela viu que era a paixão segundo São João, de, de Bar. E ela ficou, e ela era extremamente cética, não acreditava na existência de Deus, na possibilidade de ter uma, uma vida com Deus, um relacionamento com Deus. Não, Deus é só um pensamento, uma ideia, não, não existe isso. E ela se incomodou quando chegou, mas não quis deixar o neto chateado, então ela não quis se retirar. Então ela ficou até o final do concerto. E disse que no final do concerto ela vira para o neto aos prantos e fala assim, impossível não dizer que não exista um Deus. Olha a maravilha, a beleza dessa criação dessa obra. Só pode ter vindo de Deus. Um homem inspirado por Deus Sim. fez isso. Deus se manifesta né? na arte, né? Muito Total. Demais, demais. E aí a sua outra pergunta, como que é ser músico no Teatro Municipal de São Paulo? É um desafio. Acho que todo cristão ser músico fora do ambiente de igreja não é fácil. Porque todo ambiente que se envolve arte, música, tem muita vaidade, muito orgulho, né? É, o, é, é um negócio complicado, porque assim, o músico, claro, qualquer é o reconhecimento do seu trabalho? Quando ele levanta e tem os aplausos. E se a pessoa não tem maturidade, ela não tem uma centralidade em, em Deus, ela, claro, vai cada vez mais se alimentar daquilo, vai encher o ego dela, vai se encher de, vai ser uma pessoa vaidosa, uma pessoa orgulhosa, olha, a minha arte, a minha música, a minha técnica, Vamos o meu talento. dela, de é, e não vem, vem tudo de Deus, né? Então assim, não é fácil, é um ambiente difícil, ainda mais porque nos dias de hoje a gente vive uma, uma geração, eu até tomo cuidado para colocar as palavras aqui, mas uma geração diferente do que era lá atrás, na questão de escolhas, escolhas comportamentais, de valores, valores de família, então assim, é muito difícil, não é fácil. Então meu desafio a cada ensaio é ser luz, é ser sal, um ambiente que Deus me chamou para fazer missão. Eu encaro o Teatro Municipal um lugar como um lugar que Deus me chamou para fazer missão. Então, é seu campo
0: missionário.
2: É campo fala. missionário.
0: É interessante essa pergunta, porque, assim, a gente. Uh, o Gui Andrade já gravou podcast com a gente. Legal. Mas a gente não falou muito de música com o Gui Andrade. A gente falou com o Gui Amarino sobre música. Uh -huh. A gente gravou com o Mauro Henrique. Eu não sei se esse episódio vai sair antes ou depois do episódio do Mauro Henrique. Uh -huh. Mas. Só que eles estão no meio gospel, né? Então, eles dão uh -huh. é, a visão de. de trabalhar com música no ambiente, no ambiente cristão.
1: Uhum. Então é legal ter
0: a sua visão de alguém que não está em um ambiente cristão uh, e trabalha com música. assim É interessante ouvir isso.
1: O que eu
2: acho que, que eu, o mais complicado é essa questão da vaidade, do orgulho. É, às vezes essa questão, a bebida em excesso e alguns é, uso de drogas, isso não se Mesmo na lá. música erudita? Na música do Dito é mais, mais tranquilo, ah. mais velado, né? Mas é, tem, tem.
0: Mas não é tão escancarado. Não, de que isso não, for, não, é, não é tão é, é escancarado.
2: E agora é uma coisa boa. São pessoas extremamente comprometidas. isso me chama muito a atenção.
1: Tem que ser disciplinado. São né? muito
2: disciplinados, são muito dedicados. Eles são entrega, é muito de entrega. Então, assim, tem que estar tá lá na hora. Eles chegam... O que que, assim, fazendo um paralelo com a música... Porque eu já transitei trabalhei muito também na música gospel. A gente tem muita coisa assim, ah, é para Jesus, olha eu orei aqui, entreguei para Jesus, vamos fazer aqui, ó depois eu te pago e tal, ah, mas é, é, é reino, será que você não pode doar o seu cachê e tal? Já no, no, no secular, não tem essa, você combinou para exemplo sete horas, sete horas você tá lá. Combinou o horário de começar, o horário de terminar, tá combinado. Combinou que vai pagar? Paga. Né? E, e infelizmente a gente vem, vem acompanhando e, e vê algumas situações que, que não são bons testemunhos né? No sentido de honrar horário, a entrega né? O resultado de combinei com você, o combinado está combinado entendeu? Então no secular isso funciona muito bem É redondinho, é uma máquina Você combinou seis horas da manhã lá em Itaquera O cara vai estar tá lá 6 horas da manhã em Itaquera Como ele faz para chegar lá é um problema dele, mas ele chega e aí, é assim, chega e entrega aquilo que, que combinou com você. Terminou de tocar, ele vai esperar para receber o cachê, você vai pagar o cachê, beleza, vai pagar. É um tapa beleza. na cara para os cristãos. É. Que... Então, assim, eu cansei de fazer gravação para muitos artistas famosos do meio gospel, eu tocando trombone, eu, to, eu tocando trombone, terminava, vamos fazer uma oração, vamos fazer uma oração, claro. Aí terminava, você olha, sabe como é difícil gravar CD, né? É tudo reino, ministério, será que vocês não podem doar a parte de vocês? Só que na ligação anterior era assim, cara, tem duas faixas pra você gravar aqui, você pode vir? A quanto que você está pagando a faixa? Ah, eu estou pagando 200 reais a faixa sem dobra. Ah, tá bom, vou. Combinado foi acertado isso Aí você chega lá Depois vira reino ministério. Ninguém sugeriu
0: isso Antes da gravação é. Depois que gravou e tal Não sei o que E a gente quer, tem então... essa
2: é, é, é uma loucura Quase isso. te constrange, né? Constrange Aí você vai falar o que?
0: Aí, você, aí você, você se sente tipo Pô, se eu não aceitar parece Eu sou o pior dos pecadores Tipo <risos> Parece que eu não tô contribuindo Com o reino Se eu quiser receber Muito. O dinheiro que, Nossa, que foi combinado é.
2: eu, eu, eu gravei Acho que uns 10 10, 14 anos... Uma igreja enorme... assim Que gravava e lançava... Assim, não vou falar o nome da igreja aqui... Mas é uma igreja muito famosa... No Brasil... E que ela lança... CD todo ano... E eu tocava... <risos> trombone para essa igreja... E... e eles pagavam o cheque... Na né? época... Assim, e muitas vezes o cheque... Não tinha fundo... Fundo. fundo... Daí eu... Falava para minha esposa... Assim... Olha... Não tem fundo... Se você quiser correr atrás... Para receber... É teu... E ela corria atrás... E conseguia receber... Mas dava uma canseira... Mas é um texto muito ruim... Feio... Que no
0: meio secular... É muito, mais difícil, é muito mais difícil
2: de acontecer. É muito mais difícil. Eu me lembro que uma vez eu fui tocar numa gravação de um, com uma banda muito famosa em São Paulo chamada Mantiqueira, que é secular. Nós entramos no estúdio para gravar, eles tinham prometido para eles que eles iam gravar seis músicas. E os músicos chegaram na hora, todos preparados, tocam maravilhosamente bem. Chegaram para gravar e o produtor chegou assim, tinha uma varada à noite para escrever o arranjo para os caras e não conseguiu terminar seis. Ele chegou com quatro, falou para a banda Mantiqueira, falou assim: olha, me desculpem, eu não consegui fazer as seis, então a gente só vai gravar quatro, tá bom? Aí o líder da banda Mantiqueira falou assim, nós viemos para gravar seis, e a gente combinou seis. Eu não saí de casa para gravar quatro. Aí criou uma tensão, aí começou aquele burburinho e tal, aí o cara da, do estúdio conversou, falou, não, a gente vai pagar seis. A gente falou seis, a gente vai pagar seis. Claro que também tem situações e situações, mas genericamente falando, você tem menos incidente de falta de honrar aquilo a, que, palavra. a palavra no, no secular do que no evangélico, infelizmente. Né? Falo isso com muito pesar, muito pesar mesmo. Não era para ser assim, tinha que ser o contrário. Exato. Né? Eu tinha um grupo de metais no Teatro Municipal de São Paulo que a gente ensaiava às sete da manhã na cúpula do Teatro Municipal de São Paulo, que era o único horário que a gente podia. A gente não ganhava um real para fazer isso, ganhava um real. Por que, que a gente se reunia às 7 horas da manhã, num domingo, na cúpula do Teatro Municipal de São Paulo? porque a gente queria tocar aquele repertório, a gente queria conhecer aquelas obras, a gente queria estar junto para ter cada vez mais sinergia, que é o que a gente chama de música de câmera, para a gente tocar melhor, para a gente ter mais ainda é, é, repertório no, no nosso currículo, eu já toquei isso aqui com essa obra e tal, e era, era puro prazer, tocar para conhecer, para ter o prazer de estar junto. E a gente tem no, no reino... Um Deus todo-poderoso, e então a gente tem que ter esse prazer para tocar para Deus. Estar na Chegar na hora do ensaio, chegar preparado para ensaio, ouvir a música. né Eu, eu costumo dizer assim: Cara, se você não tem tempo para ouvir a música, se você não tem tempo para estudar o seu instrumento, deixa para quem tem. Deixa para quem tem tempo estudar, deixa para quem tem tempo para vir para o ensaio. Aí eu posso cantar, mas não posso vir no ensaio. Então deixa para quem tem tempo para vir para ensaio e que chega preparado, né? Então isso é muito bacana quando você vê no, no secular, as pessoas se, às vezes se unem para fazer um quarteto, um quinteto, um sexteto, pelo prazer de tocar Bach, tocar Mozart, tocar Haydn, é o prazer de tocar essas coisas, o nosso prazer é tocar para o nosso Deus, o Criador, é a gente muito tem, A gente
0: tem uma razão para isso. Tem uma
2: razão. E aí uma vez uma pessoa falou assim, ah, mas você é pago, você ganha do teatro municipal, né? você ganha da prefeitura para tocar trombone, por isso que você fala assim, tranquilo, que você tem um salário lá. Aí eu falo para ele assim, mas você também já foi pago o seu salário, já tá tudo, inclusive tudo quitado. Não, ninguém me pagou nada, claro que pagou. Por isso que Jesus pagou por você com o sangue precioso dele. Ai, verdade, meu. <risos> <risos>
0: Agora gente, me lembrou, né? É
2: que é, é, as pessoas não se realizam. Quando a gente se propõe a fazer um projeto para o reino, a gente está fazendo para Deus, e a excelência agrada a Deus. E isso foi sempre uma crise minha no teatro. Olhava assim, Pô, por que a gente não tem esse nível de excelência que a gente tem dentro de um teatro, de uma produção secular, dentro das igrejas? No Brasil, né? Por que, que a gente não tem? Claro que tem muitas igrejas, muitos projetos lindos e maravilhosos que fazem com excelência e com primazia mas tem muito ainda uma cultura ruim a palavra cultivo a palavra cultura vem de cultivar essas culturas de que é para Deus Deus está olhando o coração não Deus quer os dois quer Deus quer o seu melhor a sua dedicação o seu comprometimento Exato. e o seu coração também Deus quer tudo não é mais ou menos porque não é excelência
0: por excelência né é, é. tipo tem que ter o, o, o coração tem que e o coração mais, porque e é só a excelência não é nada também não é nada. agora é só a sua boa vontade também também não também não
2: difícil. É e são os grandes dilemas de muitos ministérios, né porque às vezes o cara tem só a boa vontade.
0: A maioria das vezes, né? <risos> a maioria das vezes. Mas a gente tem que ser muito claro
2: e transparente. Eu acho que é, tudo é muito emocional quando a gente fala de reino, de, de igreja, ministério, tudo é muito emocional. Mas a gente é ensinado através do evangelho de que a nossa palavra tem que ser sim não, e que passar disso é procedência maligna. Posso cantar? Canta, deixa eu ver você cantando. Hum, você é desafinado, você não pode cantar. Nossa, que duro. Você acabou com o meu ministério. Não, eu não acabei com o teu ministério. Eu tô te indicando que esse não é o teu ministério. Tem outros. <risos>
0: Talvez tenha outros. Talvez tenha outros, é, exatamente. Você usar outros dons. Assim, que ah, Deus mas eu quero Deus. cantar
2: muito no louvor. Eu quero tocar muito no louvor. Aí, aí a gente tem que cutucar. Por quê? Qual a razão? Me explica é só melhor. Por seu ego é É, exatamente. Só porque
0: você quer dizer que faz parte do louvor? E... Claro,
2: porque chama... Você tá no palco, debaixo de luzes, tudo isso é, alimenta né, o ego da pessoa. Então, tem que descobrir qual é a razão. A pessoa quer, mas não quer pagar o preço de Não estudar. quer pagar ah, o preço. E tem que... um preço. E, e aí, falando do preço. Por exemplo, às vezes a gente é, reclama. Ah, o músico cobrou tanto para tocar na minha igreja. Mas quanto esse músico estudou? Quanto que custa aquela pedaleira? Quanto que custa aquela guitarra, aquele violão, aquela bateria? Quantas o horas? Tempo dele? Exatamente.
0: Que ele poderia estar fazendo outra coisa é, para ganhar dinheiro também.
2: Isso as pessoas não param para pensar. Então, assim, tudo hum. isso tem que pesar também. Tá então, pagar um cachê, é, eu acho que é... É, merecedor, merecedor. Claro que dentro de é uma realidade, né, <risos> tem umas coisas bizarras aí que a gente não é. faz o menor sentido, né. Mas essa é. coisa
0: da, das coisas da igreja assim, serem ser tudo muito emocional, tem, assim que é do reino. me lembro não nada relacionado com música, mas eu tenho uma amiga que ela é professora de matemática
2: uhum.
0: e tudo, mais E ela trabalha numa escola que é cristã é, e assim. O que eles atrasavam de... Não sei se continua assim hoje, né? Nossa. Mas o que eles atrasavam de salário, uhum. de pagar errado, de não pagar hora extra uh, e de tipo... E, e aí ela, ela chegava, ela ia ver... Todo, todo mês era isso. Todo mês ela chegava chorando porque tipo... Ela falava, meu, todo mês eu tenho que ir lá conversar com a diretora que meu salário tá errado. Ela abriu o olheirite uhum. dela, tava tudo errado. Nossa. E ela, ela tinha que registrar as horas extras dela, tipo, para poder falar, olha, eu fiz tanto. E, às vezes era, tipo, metade do Nossa, salário que ela recebia. Gente. Aí ela chegava lá e falava, mas é pro reino,
2: né? É, então.
0: Você sabe, e, tipo, era essa desculpa que usava. Aí ela falava assim, sim, é pro reino. A sua palavra também importa, é. sabe? Se, você, quando, a gente, quando eu entrei aqui, o meu salário era para ser tanto. E a sua palavra? e o reino não entra né? na hora é, de cumprir é. a sua palavra né
2: isso isso infelizmente é uma prática que a gente vê que a, acontece mas que que envergonha a gente porque não é não é isso que Jesus nos ensinou né
0: Exatamente.
2: se a gente é, ama Jesus a gente tem que viver debaixo dessa verdade que é o Evangelho a palavra sim não ser verdadeiro autêntico genuíno íntegro né a gente tem que ser íntegro sem mancha e é difícil no, no mundo que a gente vive nos dias de hoje, que não é diferente lá de trás também. Sim. Mas as devidas proporções, a gente precisa honrar nossa palavra. É importante. Então, quando uma pessoa se compromete a, a tocar num teatro municipal, ele está ciente que ele vai ser cobrado e, e é natural, sim, o maestro dificilmente vai falar assim para você: "Poxa, você tocou super bem, que maravilhoso, que lindo". Não, era o que você tinha que fazer mesmo. É
0: Agora gás.
2: espera errar uma nota. Já aconteceu comigo de errar uma nota, assim, de entrar um tempo antes, pá, sozinho. E o maestro ficar me fritando o concerto inteiro. Tipo assim, o que, que é? Você vai pegar na saída? <risos> só foi uma nota só, de um dos concertos. E os, todos os outros que eu acertei, né? Mas a gente é, é treinado a, também a ter esse tipo de construção emocional de que não é pessoal. É para a questão da música ali. Ele tá me chamando a atenção para eu não cometer o mesmo erro de novo, né? Mas quando você faz isso na igreja, o que acontece? Aí vira, às vezes, até conversa no gabinete de pastor, né?
0: Exato. Vai pro conselho é, isso daí. Nossa, o
2: fulano falou pra mim que eu tô desafinado. Ou o fulano falou que eu não estudei. O fulano não deixou eu cantar porque eu não vi no ensaio. Aí vira uma discussão, assim, porque é muito emocional. Mas se a gente, da mesma forma que a gente, na nossa profissão, a gente se dedica e honra a nossa palavra, entrega, por que que na igreja tem que ser diferente? Tem que ser igual ou melhor. Digo até melhor.
0: Melhor. É, porque, porque que no meu ambiente de trabalho eu aceito receber... Porque no ambiente de trabalho você não fica recebendo elogio do seu chefe o tempo inteiro. Não. Você só recebe esse a maioria das é, vezes, sabe? É. é tipo, lá tudo bem. Agora, na igreja você se compromete a fazer tal coisa e alguém só te cobra, sabe? É óbvio que tudo vai do jeito que a pessoa fala. Sim, também sim. A gente tem que ter, tomar cuidado com as pessoas, claro. Mas enfim, você leva qualquer cobrançazinha... Você já se sente super ofendido e tudo mais. No seu trabalho você só dava expor. Mas dentro da igreja, a pessoa te cobrou uma coisinha de uma coisa que você é, deu a sua palavra, que você faria. Ah, já
2: falo: não, não brinco mais, não quero mais, não eu não venho é. mais. Acabou. Você me machucou, vou ficar em casa. Vou trocar de igreja. Vou trocar de igreja.
0: Trocar de igreja. Mas né? a, a
2: pessoa troca de
1: igreja, o problema tá nela, não tá na igreja.
2: Ela é. lá, vai levar o problema com ela.
1: E, e fazer tudo com excelência também é uma forma de glorificar a Deus. Sem dúvida. E para fazer com excelência e sair em casa, a sua com família certeza. deve amar. É, não.
2: Yeah. É. Isso, isso é um drama, né? É difícil, não é fácil. Ainda mais porque eu toca um instrumento super barulhento, trombone, né? Tem, claro, tem as surdinas que é um, um equipamento que você acopla a sua campana.
1: Abafar,
2: ela abafa né? tal. Mas não é a mesma coisa. Então você sente mais resistência na hora de soprar, tal. Então a minha dinâmica é assim: eu faço o máximo possível para não atrapalhar minha família e nem os vizinhos, né? Então assim, se eu posso chegar, por exemplo, uma hora mais cedo na orquestra e fazer toda a minha rotina de aquecimento lá, eu prefiro fazer lá do que fazer em casa, uhum. porque senão assim... Eu lembro que quando eu estudava trombone em casa, minha mãe abria a porta e falava, para, pelo amor de Deus, aguento Ai, mais! No, porque
0: agora você toca, você toca bem, é, no começo... No
2: começo, imagina um trombone lá, fró, 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 aquela coisa horrorosa. Que nem violino, né? Uma vez eu li numa pesquisa dizendo que quais eram os, os barulhos mais irritantes né, do mundo, um é o arranhar as unhas na lousa, no quadro ah, negro. É, e um era o um, um aluno de violino. Imagina. Aquela coisa horrorosa.
0: Ah, a minha irmã tava aprendendo a tocar o ukulele um tempo atrás. Eu oh. queria matar ela. Eu Ai, vi aquele ukulele, eu tinha vontade de tacar na parede. O ukulele é um
1: instrumento baixinho, imagina então, um trombone. É, né? Exato, é. exato. Se eu,
0: queria, se eu queria quebrar um ukulele, imagina um trombone. <risos> sai forte E, Hugo, você acha que, que a arte, ela tem relação com a nossa fé? Você acha que uma coisa contribui para outra?
2: Eu, eu tenho certeza absoluta. A Bíblia fala muito, a manifestação artística na Bíblia... Bom, primeiro vamos começar com o próprio Deus, que é o, o artista amor, né? Pensar que nós somos imagem e semelhança de Deus e Ele nos deu... por a gente tem no DNA o que Deus é capaz de fazer, aqui, é a criação. A gente tem a, a capacidade de criar. O ser humano tem essa capacidade de criar, de interpretar, de ler, de criar uma poesia, uma melodia, isso é maravilhoso. Você pega no Antigo Testamento, é, a, a Bíblia fala muito, e a música ela é muito é, presente, mais presente a música no Antigo Testamento do que no Novo hum. Testamento, né? Ah, você não tem as histórias no, no Novo Testamento sobre música que você tem, como, por exemplo, Josué 5, as muralhas de Jericó, que caíram Caim, ao som de trombetas, trombetas. Da, uma, a tropa marchando com os tambores, isso é super legal. É, pega Davi, e Davi era um músico bom, porque... Quando falam de Davi para Saul, falam assim, olha, ele é um, um arpista bom, né? E aí ele falou assim, então me tragam esse arpista. E ele tocava para Saul e o coração dele se acalmava. para o rei. Exatamente. Então, assim, era um arpista bom. E, e Davi mesmo, quando faz a seleção lá em, no livro de Crônicas, a seleção do, do, dos músicos, e eu tenho uma versão, não lembro que versão que fala que diz assim que eles eram especialistas em soprano, especialistas nas liras, especialistas nas trombetas. Eu acho fantástico isso, porque o Antigo Testamento já está dando para a gente aqui uma afirmação de que, meu, você quer louvar a Deus, tem que fazer com excelência, que eles são especialistas, sabem o que estão fazendo. Então, a arte, sem dúvida alguma, é um caminho para se conectar, e inclusive para trazer pessoas para o reino, trazer uhum. as pessoas para o Evangelho. Porque é uma capacidade de criação, você vê a história que eu contei da, da senhorinha lá que não acreditava em Deus, mas ela ouve a Paixão Segundo São João, ela fala impossível que não tenham um Deus. Porque é algo incrível você pegar assim, notas musicais que são combinadas com né, figuras de duração, com
1: altura,
2: e aí você pega fala, que melodia é essa? Né? E, e muitas dessas melodias nos conectam com Deus. É e, e a igreja
1: perdeu essa proeminência na música, né?
2: algumas alguma, alguma sim não diria que todas né a gente ainda tem bons celeiros de formação Em igrejas assim acho que algumas perderam pela influência ao longo dos anos a gente vive de, de é, eu, eu, eu brinco a gente vive temporadas né então algumas coisas vão sendo esquecidas outras coisas são trazidas outras coisas voltam né é, eu acho que assim a gente não pode nunca desprezar a história a história é importante porque a história ajuda a gente a entender como que a gente chegou até aqui mas a gente vive muito dessas temporadas. ah, O que está que na moda? O que está que se tocando? O que está que se fazendo? né? Então, algumas sim. Algumas se perderam e não cultivam mais isso do ensino da música ou da arte. E outras se perderam de uma forma tão grande que a arte virou até... São demoni... É demonizado a uhum. arte. É né? Agora que a gente tem muita bizarrice também. Né? Você olha e fala assim, não, peraí pode ser isso. Uma vez eu fui é, assistir uma banda que eles cantavam de costas para a igreja, assim, porque dentro da, da ideia deles, assim, o conceito era de que nós somos dignos.
0: Por, é, e por causa do ego também. É, bem, deles não se mas achei brilho, muito louco, né? assim. Eu
2: fiquei desconfortável. Assim, que esquisito, tal. Os mantras, né, que ficam aí, né, ah, ah, repete uma música de 15, 20 minutos. E que a música tem uma capacidade de hipnose gigante. Tem um compositor norte-americano chamado Philip Glass, que ele usa a repetição de motivos para levar o cara até até uma sensação de meio de...
0: De drogas, De viajando, assim.
2: De ah, eu, eu, eu nunca fui em balada, hein? Eu tô falando a verdade, que eu nunca fui em balada mesmo. Mas na balada, é, ela tem uma música que te envolve, que te conecta ali e fica, né? Uhum. E fica, e fica. E o cara entra numa espécie de um transe, um transe. né? E muitas denominações acabaram opinando, optando por uma música que quase chega a ser uma... uma ela te dá um barato, assim, dá uma hipnose. Você assim. cara, eu tô fora do meu corpo, tá mesmo, cara. Mas não é pelo espírito, não. Eu avalia melhor esse negócio aí, né? Tem então, um estudo da USP muito interessante sobre essa questão da música e hipnose, muito legal. Não lembro agora de quem que é esse estudo, mas um estudo muito relevante sobre música e hipnose. Né? Legal. Esse estado de de você entrar numa, numa vibe esquisita.
1: E aí. não tem conteúdo nenhum, né? só
2: É, e tem outro problema. Acho que isso é um outro um outro ponto muito importante, um ponto de atenção que se perdeu muito conteúdo. Conteúdo teológico, né? Eu acho que a, as letras ficaram muito voltadas para nós, para a gente mesmo, sabe? Eu quero, eu preciso, é, quero tocar, eu recebo, eu determino. Umas coisas meio esquisitas, assim, né? Que não combina o evangelho, né? Não. Isso Não. eu tô falando é. de um escopo até menor, assim, a gente podia uhum. gastar horas falando sobre algumas letras bizarras, eu falo assim, Pera aí, cara, certa vez eu vi uma música, um louvor que falava assim, Moisés, sobe lá e adora ir por mim, eu falei, cara, que que é isso, uhum. peraí, Moisés, sobe lá e adora pra, por mim? Como assim, cara? O véu rasgou, Jesus já morreu na cruz, o véu não se rasgou, tem não tem intermediário. Por que que eu vou falar, Moisés, vai, adore por mim, acabou, cara, para com isso. espírita,
1: né? É, mesa branca. É isso aí, é. bicho.
0: mesa branca. Hugo, você, você acredita que uh, você louva Deus com, com o seu trombone, é, mesmo quando a música não fala diretamente sobre Deus?
2: É, isso é eu faço de maneira intencional. Toda vez que eu, eu toco no teatro, isso é uma coisa que eu aprendi com o maestro Roberto Meditchu, que eu abaixo a minha cabeça, eu faço uma oração ali em silêncio, eu com Deus ali e eu entrego a, o dom e talento que Deus me deu para ele naquele momento, entendeu? Porque é um privilégio fazer parte do Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo por tanto tempo. É, ter podido experimentar tantas coisas lindas e belas que Deus me deu na, na vida através da música. Então, ali é um momento que eu falo assim: Deus, apesar de ser uma obra que não tem relação nenhuma com Deus, eu entrego o meu louvor, o meu soprar. né, Salmo 150, tudo que tem fôlego, louve ao é Senhor. Assim. Então, assim, é naquela hora, eu é teu Deus, é teu, é para ti, é para ti. Então, é é de maneira intencional que é, essa era um era um dilema era um paradigma pro meu pai como que você vai tocar secular e usar... nem para o gosto é, já que você quer nem, é música. nem era gosto imagina como que você vai tocar no secular com um instrumento que foi consagrado na igreja como que você vai tocar no mundo esse instrumento é para ser usado na igreja o teu dom o teu talento é para ser usado na igreja e tal então eu faço de uma maneira intencional eu dedico ao senhor o meu soprar ali para a glória dele é. eu tenho certeza que deus me vê no secreto ali
1: e no seu tempo livre, assim, no, no carro? Você ouve música erudita? Não
2: ouço nada. Não ouvi nada. Nada. É silêncio. Cansar, é né? Não, não cansa, ouvido Deus. cansa. Eu entro no carro, não escuto nada. Que é silêncio. Nada, silêncio. Agora, quando eu chego em casa, eu gosto muito de ouvir jazz. Ah, eu, eu, aí eu relaxo. Quando eu chego em casa. Mas no carro, assim, nem notícia quero ouvir. que Também só tem notícia ruim, Não, né? e você vai
0: chegar lá no teatro às quatro da tarde, vai ser às dez da noite. Você fica música, música, o tempo música. Inteiro. Ah, e
2: detalhe, o naipe de trombone, o naipe dos metais, eles ficam na frente da, da, da percussão. Então, às vezes eu tenho um timpano um prato, Nossa. uma caixa clara atrás de mim, tocando todo vapor, assim, toda força. Então, você sai com o um ouvido cansado, muito cansado. Eu entro no carro, silêncio, cara eu uso isso para orar, para organizar o pensamento, Imagina. organizar o dia seguinte. aí quando assim eu tenho um tempo que não estou tão cansado, eu chego em casa, aí eu toco um dia, coloco para tocar um jazz lá para é, relaxar. quer é
1: música clássica você já quer dar um
2: já, um, já, um, já. um sossego, já. Agora, né? agora porque é porque acaba virando é. a como é parte do trabalho. É
0: trabalho. É né?
2: trabalho. Então, você é. ouve. Quando eu escuto uma música clássica. Eu falo, ah, Parece que está vai... trabalhando aí. Exatamente. Ainda. Ou, assim, ah, essa semana a gente vai tocar a oitava de divórcio. Aí, aquela semana, eu escuto a oitava de divórcio porque eu preciso. Ah, preciso revisitar, preciso ouvir para ver o tempo ver como que é. A obra de novo e tal, mas eu tento evitar o máximo. Deixo só pra esse tempo das 4 às 10 no teatro. É, é maçante
1: eu acho que eu perguntei pro Guia Marino também se ele ouve projeto Sola no, Ele não ouve. tempo falou que não. não. Sério? É. Uau! Imagina. Caramba!
2: Cansa. cansa, cansa.
1: Cansa, cansa, é cansa. Igual você pega assim,
2: professor que. que é professor de profissão, assim, dá aula vem para igreja Pô, que legal ser professor vem ajudar no ministério infantil pelo amor de <risos> Deus pelo amor de Deus
0: não sábado <risos> de domingo
2: eu não quero fazer nada relacionado a crianças me coloca na recepção me coloca em qualquer outra área né às Parece vezes tem isso mal, também né? né muito doido Exatamente...
0: a gente falou um pouco da, da música assim de você comentou partes de uh, ser um meio evangelístico e tudo mais e agora relacionando um pouco ao coral, assim, né que agora você é regente do coral DP Alpha, você é outros corais?
2: Sim, nossa, antes? desde pequeno. Assim, ah, é? Com que 14 legal. anos já estava regendo um coral de jovem. Sabe?
0: Porque eu ia falar, você acha que o, o, o coral ele tem esse, esse potencial também de chamar a atenção? Tem, Sim. Pra...
2: Muito, muito. Eu, eu acho assim, o coral ele tem uma vantagem, diferente de uma banda, por exemplo. Uma banda você tem que ter toda uma estrutura, além dos instrumentos, você tem que ter uma estrutura de som, para você sair com ele e tocar, por exemplo, dentro de um condomínio. Nós tivemos, ano passado, uma experiência muito bacana dentro de um condomínio aqui em Alphaville. Convidaram o coro para cantar nessas ocasiões de Natal, que sempre acontece. Né? Ah, a gente vai receber o Papai Noel aqui no nosso condomínio? Será que o coro não pode vir? Eu falei, pô, legal, vou receber o Papai Noel, top, vamos lá. Mas eu conversando com o Sérgio, falei assim, pô, a gente sempre fez isso, mas é um movimento evangelístico. É, uma hora de, é um momento que a gente consegue entrar num condomínio Mostrar Jesus, falar do amor de Jesus e O pastor lider faz um devocional, fala com maestria E o coro canta E aí a música atrai E aí você tem ali a, a palavra é, que, que Chama, a atenção, chama né? atenção Eu sempre falei isso
0: também, que eu acho que o coral ele chama a atenção Chama a
2: atenção Porque
0: eu, fui, eu entrei no coral da minha antiga, igreja nova assim, Eu entrei com 11 anos e fiquei lá Nossa, até os 18 assim. Que legal e, e a gente cantava na igreja Mas a gente cantava muito fora também A gente cantava Porque o, o metrô, por exemplo Tem aquele, aquele tem. programa de fim de ano Se não me engano Que ao, alguns corais Você escreve se o seu coral é, E se é, apresenta é. nas estações A gente cantou Eu acho que uns dois, três anos Assim, na estação E a experiência era incrível é muito Incrível legal. Porque a, a estação de metrô É um lugar onde as pessoas passam muito rápido Nossa. É um fluxo muito grande de pessoas E as pessoas só, só passam por ali Verdade. assim. E aí era impressionante, que era que a gente estava cantando às vezes, você via uma pessoa correndo assim e a pessoa parava. Ela olhava para trás e parava ali um tempo e ficava lá. Então, aí, às vezes, a pessoa, aí, no final, as pessoas iam perguntar de que igreja vocês são? Vocês são de alguma igreja? <risos> então, tipo, eu, eu acho que chama muita atenção chama, mesmo das chama. pessoas, né? E as acho pessoas se identificam
2: mais, porque, assim, é diferente de você olhar para um cara tocando uma tuba, tocando um contrabaixo, e assim, nossa, esse instrumento é difícil, hein? Deve ser caro esse instrumento. Quando o cara olha e vendo um coro, fala assim, ah, eu canto também, ah. eu me identifico, porque a voz é o um instrumento mais palpável, mais próximo da pessoa. É. E o coro vai além da música também, é relacional demais. Eu, eu, eu gosto muito aqui do coro na igreja porque a gente tem assim. O ensaio começa às oito. Mas é, o pessoal chega e fica conversando e, e trocando informação e, e tendo um tempo com eles. Relacionamento. Ali. É relacionamento, né? é relacional. E eu deixo. Vamos dar umas 8 e 20 falo, já deu, pessoal, vamos pro ensaio, vamos levantar isso aqui ali e tal. Mas é muito relacional. Eu acho que é, é quase um pequeno grupo. Mas um pequeno grupo musical, é. assim, né?
0: Eu falo isso porque eu mesma não tinha. Muita noção, assim, do... Do poder de um, de um coral, sabe? Como Deus pode usar um coral. Porque a gente cantava em metrô e tudo mais. E a gente cantou muito em hospital. Em vários hospitais.
2: Que é super... É mais prático entrar no hospital com coro do que com uma banda. Muito.
0: Porque é só... Essas é, é, são só as é. vozes e tudo mais. Era muito tranquilo. E eu nunca... A gente sempre cantava em um hospital. E a gente sempre... As pessoas choravam muito. Viam abraçar é, a gente. É pessoas emocionante. muito carentes e tudo mais. É. E eu não tinha noção daquilo. Até que um dia eu tava do outro lado. Uau. Eu tava com uma amiga no hospital e tudo mais. Nos últimos dias, assim, ela faleceu e, e, e tal E aí tá, a gente tava no hospital com ela E aí entrou... Eu até me arrepio, assim, de lembrar E aí eu comecei a ouvir um coral de longe Nossa Aí eu comecei a chorar porque ela também cantava no coral Caramba E aí a gente começou a chorar, assim eu falei, cara, era isso que a gente trazia pras pessoas Tipo, era esse conforto, Vocês assim, sabe? a gente essa experiência sentiu... Tipo, o cuidado de Deus, assim, sabe? Eu falei, putz, que incrível uh -huh, uh -huh. É poder fazer parte disso É estar tipo, é tá cantando e saber que através das nossas vozes Tipo, Deus tá usando a gente para abraçar pessoas Que estão numa situação dessa, assim, sabe? É incrível É incrível É
2: incrível Eu não sei se vocês tiveram a experiência de cantar dentro de UTI Que é, às vezes é até difícil de você conseguir autorização para cantar na UTI Às vezes eles deixam, assim, grupos menores E passando rapidinho Às assim. vezes é uma música só é... Normalmente é uma música só É, é, é impressionante Você vê a batida Esqueci como que é o nome exato daquilo lá. Mas a batida cardíaca cardíaco muda, né? O monitor cardíaco muda, cara. Muda. Você fala assim, cara, como que isso é possível? É absurdo. É uma experiência... E os próprios médicos
0: falam depois. Falam, putz, tinha... Às vezes a gente vê, falou, nossa, tal paciente estava muito agitado e tudo mais. Vocês passaram pro caráter, ele tá
2: calmo. tá calmo. É impressionante. Então o couro, ele tem essa... Esse poder, né? De de trazer as pessoas e as pessoas se identificarem e de abençoar a vida das pessoas através da voz, do canto, assim, é lindo é lindo, é né? mas é, tá sendo uma experiência muito bacana, tem sido muito acolhido pelo pessoal, pelo Sérgio, pastor de então, o coro é muito especial é, é uma família, assim, cara né? é muito gostoso estar com eles tem sido divertido e ao mesmo tempo, assim, produtivo a gente buscando novos desafios e, e uma retomada, né, porque o coro ficou, ficou parado, muito parado no, né? por causa da pandemia, dois anos parado então é Sim. retomar mas é comandar de bicicleta. Né? A gente tá ainda caindo, ralando Sim. o joelho, ralando a lembra tampa do como dedão, que mas vamos que vamos. É. A gente vai levantar. Vai decolar. Já estamos decolando já. É. Aí daqui a pouco. É, com a velocidade de cruzeiro, né? Voo de cruzeiro.
0: <risos> Hugo, pra gente terminar, só uma, uma curiosidade minha mesmo. O, o, o Lucas, seu filho do meio, ele é artista Ele lembra? é artista. Você incentivou ele nesse, nesse meio ou foi só um.
2: O Lucas tem Sei, autismo, uma... vocês sabiam? Uhum. O Lucas é autista, né? E ele, assim, ele avançou muito. O Lucas, assim, cara, é um milagre de Deus. O Lucas e o Davi também tem, tá? Só que o Davi a gente descobriu mais cedo, então a gente entrou com as terapias já uhum. mais prematuras. Assim, então fez toda a diferença. Às vezes os pais ficam muito na negação. Ah, não é? Não, vai mudar. Daqui a pouco melhor, daqui a pouco fala, daqui a pouco anda e tal. Então a gente preferiu errar pelo excesso do que a falta dele. Então, assim, o Davi a gente começou uma terapia muito cedo. E o Lucas, assim, ele, ele sofreu muito bullying por, pelo fato de ele ter né, a, toda uma característica do autismo, a questão de não conseguir ser bem interpretado ou se comunicar bem. Então, ele sofria muito isso na escola. E um dia ele ganhou um caderno, um caderno de desenho. E ele mergulhou naquele caderno e começou a pintar, 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 pintar. E ele, acho que em dois dias, ele zerou o caderno.
1: pintou Tentou com
2: canetinha, um monte de coisa. E trouxe e mostrou pra Tati. Olha que a Tati olhou e falou assim, Hugo, olha isso aqui. E a gente começou a folhear e falou, caramba, o garoto tem talento. Quantos
0: cara. anos isso? Anos?
2: Ele tinha acho que seis, sete
1: anos.
0: Que legal.
1: E engraçado que não foi pra música, né? Ele não foi... foi pra música. O Davi já
2: é mais de música. O Davi... Ah. Davi é malandro, cara, ele senta no piano, assim, a partitura tá na frente, mas ele tá tudo, tudo de orelhado, assim. tira a partitura, mesma coisa que não faz nada, né? Aí você fala, toca o compasso 21, aí ferrou, né?
0: Compasso 21.
2: <risos> que é tudo orelhado, então ele tem muita facilidade para música, super afinado, ele tira as músicas super rápido, mas compete com o quê? Com videogame, com, com internet, o grupo do Discord, com que é, os jogos da, da moda, aí Minecraft, Fortnite, aí fica, é porque eu tenho jogo os meus amigos vão entrar, aí é chato, isso é chato. Agora o Lucas, então, a gente começou a comprar cadernos, lápis e os amigos começaram a dar também, até que um dia uma, uma amiga falou pra minha esposa, falou assim, acho que ele tem que parar de pintar, de fazer no caderno, acho que ele tem que ir pra tela. Aí não parou mais, não parou mais e até hoje. Ele legal. vai expor em Londres, se Deus quiser, agora em novembro. Que não, legal. Minutos, novembro não, julho. Em julho ele expõe em Londres. E ele então, vai assim, junto ou vai só as obras? Não, ele vai, vai ter ele que levar. Ter. Ele que leva as obras. Ah, chega lá. Ah, ele, ele que ele, leva. Ele que leva. É, vão ser cinco quadros dele. Ele tem que ir, falar da obra e tudo mais. Que legal. E vai ser um barato isso aí. Muito então assim, Deus tem aberto muitas portas pro Lucas. E é legal porque ele fala assim, eu quero levar alegria, cor pra casa das pessoas. E se você olhar os quadros dele, é tudo realmente retrata é. assim, muita cor, coloridos. alegria, coloridos. Então é o sonho dele Eu quero levar a alegria para casa das pessoas. Aí eu falo para ele, cara, que legal isso, porque é um pedacinho seu na casa da pessoa.
0: Não, e ele tem uma identidade assim é. muito legal. Porque no, no, no musical do... Um pouco antes do musical, né? Não, na Páscoa mesmo, que ele pintou na pedra. Pintou a pedra, foi. E eu cheguei, tava à noite, tava meio escuro. Uhum. Aí eu falei, nossa, que legal, alguém pintou essa pedra. <risos> Parece até o Lucas, do Lucas, mas tipo...
1: Copiar ele. que imaginar que era é. o Lucas.
0: Falei, ah, que legal, só que eu não tava enxergando direito. Aí a gente entrou pro culto, e o pastor der falou, assim, não sei quem teve a oportunidade de olhar, não sei o que. eu olhei pro Lucas e falei, ah, foi, foi o Lucas mesmo. É, aí, ó,
2: tá vendo? Legal, legal pra caramba. Ele criou uma identidade, é uma coisa bem única dele, assim mesmo, viu? E é bacana, porque eu, o Lucas, assim, pela condição dele, do autismo, ele é muito verdadeiro. Então, ele é muito. Você consegue ler ele, entender ele, ele tem uma dificuldade enorme, por exemplo, com alguns, algumas áreas na vida, assim, mas a arte pra ele é uma coisa que ele faz fácil. Tranquilo, que né? eu não conseguiria fazer o que ele faz. Eu falo pra ele assim: que ele, uma vez ele tava uns papas assim, eu quero parar de, de fazer quadro, pai, porque eu tô vendo que os caras de youtubers ganham muito dinheiro, youtuber, jogador de futebol, vamos mudar de área. Ele para pra pensar, quantas pessoas pintam igual você? É, é menos. Quantas pessoas jogam futebol? Um monte. Quantas pessoas são youtubers? Um monte. Agora, quantos caras pintam um quadro igual você? São poucos. Fica aí nessa área, cara, fica nesse nicho aí. É muito é mesmo. Legal. legal. Abençoado. Com certeza.
0: Legal. E você tem alguma indicação para deixar para o pessoal? Algum livro, algum filme?
2: Livro? É. A, se a gente for falar de igreja, assim, leitura que relaciona música, louvor, adoração, eu indicaria um livro do Tim Keller, que é o Louvor, uma análise teológica Aquilo e Tim prática. Keller é do D.A. Carson, né? Isso, esse aí, é muito como bom. É, traduzido para louvor. Acho, louvor acho que... Traduzido só para louvor. Não sei como que é em inglês, é. mas no Brasil chegou como louvor. E é excelente a leitura. Ah, Para quem quer conhecer um pouco mais de arte, um pouco mais de, de, de música, visita o Antigo Testamento, lê os Salmos, lê a Bíblia, porque é, é, tem tanta coisa bacana, tanta história legal que você vai encontrar arte, criação é, e música né, no Antigo Testamento. Às vezes as pessoas ficam buscando outras fontes e a gente tem a Bíblia à nossa disposição, à nossa frente, assim que é super bacana. Exato. Acho que vale super a pena, né? Para quem quer é, ouvir, talvez, de maneira prática, assim, um pouco mais sobre música secular, tem os vídeos da, daquela empresa, o TEDx, né? uhum. eles, têm, eles têm uma playlist só relacionada à música, a influência da música no, no, nas relações humanas, a influência da música no cérebro, a criação da música, eles têm uma série de vídeos de maneira muito objetiva, porque os vídeos é, eles são todos muito objetivos, 15 uhum, minutos, 15 minutos, é... E os caras falam muito bem, então eu indicaria é, buscar esse conteúdo na internet, no YouTube. Eles têm essa playlist, é muito boa, vale a pena.
0: Legal. legal. Bendição. Muito bom, Hugo. Obrigado a vocês. Aceitado. Portes vai ler um versículo vai, aí pra gente. A gente vai encerrar aqui. Eu escolhi,
1: Tinha escolhido um texto, mas aí é o Hugo bom? falou do pra, Salmo pra, 150. Pra, aí, ó. aí a gente mudou, né? É. Isso aí. <risos> Salmo 150. Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muito, muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Amém, amém. amém. Esse é top. Valeu, pessoal. Se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe e essas coisas aí que vocês sabem, né? Não é sei o que mais falta.
0: Obrigada, viu? Um <risos> Obrigado vocês. a vocês.
2: Prazer estar aí, aqui Valeu. valeu. Tchau, valeu. gente. Tchau, tchau.
0: <risos>